0: Amigos, qué gusto nuevamente estar con ustedes en un capítulo más del Teatro de Baco. Y la verdad es que gusto compartir siempre los micrófonos con Javier y con Salvador. Y este día vamos a platicar de un tema que les va a encantar.
1: Javi, ¿cómo estás? Excelente, el gusto es mío. Qué honor estar aquí con ustedes otra
2: vez. Y pues sí, hoy vamos a hablar del de maridaje. Uh. Algo que nos interesa a todos, porque digo, ¿dónde no queremos hacer un maridaje? Pero antes que nada, gracias por escucharnos otra vez, por vernos. Recuerda, estamos aquí en Miñez Salatores grabando y pues el día de hoy el maridaje algo, la verdad que nos compete a todos, Javi, más a los que trabajamos en el medio de la restaurantería y también a Oli que es un excelente proveedor de vinos y que ellos también tienen eh, esa capacidad de enseñarnos qué va con qué y sobre todo quitar muchos mitos que hay por ahí, no Javi, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, pero pues ahora sí que nos vamos empezando y quitando el telón en el teatro de Baco, Javi, por ahí traías algunas notas que están muy, muy chidas acerca de, de los tipos de maridaje. Así es, eh, hay diferentes tipos de maridaje. Eh, esta pues
1: solo es una, una división. Eh, el maridaje de similitud quiere decir que son eh, las mismas características tanto en el alimento como en el vino, ¿verdad? Eh, un ejemplo muy fácil es la acidez. O sea, un Sauvignon Blanc eh, que tiene mucha acidez, que es fresco con unos jitomates con un queso burrata, ¿no? Que tienen mucha, mucha acidez. También es, en similitud queda muy bien eh, eh, lo, lo que viene siendo lo dulce, ¿verdad? Porque normalmente los vinos de postre los usamos junto con, junto con los postres. Ajá. Y pues eh, hay otros tipos de maridaje que sería el, 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 lo contrario, el, el contraste, el maridaje de contraste, sí, sí. donde se va a complementar la, la característica del alimento con la del vino. Aquí, um, por ejemplo, los platillos salados eh, van muy bien con, con vinos ácidos también. Eh, los vinos, la acidez también sirve para cortar la, la grasa. A esos, esos platillos grasosos eh, con un vino que tenga mucha, mucha acidez eh, termina limpiando totalmente el, el paladar y la lengua de, de grasa
0: que finalmente, pues lo sabemos, ¿no? Ahora sí que el, el condimento principal, el vino, ¿no? Siempre jugando ese papel interesante y es lo que dices, es el que va a suavizar, va a potencializar, va a bajar. Y, y no olvidemos que finalmente todo parte de los famosos cuatro sabores básicos, ¿no? Dulce, ácido, amargo y salado, ¿no? Pero existe un quinto por ahí que, que mucha gente entra en ese paradigma, si existe, no existe... Pero Chava nos va a platicar de ese famoso quinto sabor.
2: Fíjate que muchas de las veces el tema del, del famoso umami, ¿no? Y que es, es complicado platicar en la gente y sobre todo si lo encuentras en un vino, lo encuentras en un vino y cómo se lo compartes a la gente. ¿Cómo decirle a la gente que es como cuando se muerden por ahí la lengua o un cachete y esas notitas a sangre es lo que te puede llegar a encontrar en un vino. Ahí digo, lo hemos encontrado. Eh, tanto que... Para poder vender ese tipo de vinos, tienes que explicar a la gente para hacerse los interesantes. quién le va a parecer interesante que te diga, no, es que este vino tiene una nota mami Y van a encontrar notas así como como cuando se muerde el cachete o la lengua, ¿no? Es complicado, oh. Javi. ¿Pero qué hacemos nosotros? ¿Qué tratamos de hacer con las personas? Es tratar de involucrarlas y que se atrevan, porque son cosas que hay que atreverse para poder degustarlas. Tanto aquí, por ejemplo, tenemos eh, este vino... Italiano, que los tengo aquí cerquitas, que si le hago así lo agarro. ¿eh? Ah, mira, para hacer un gol. Bueno, no, no que no sea gol, que no se vea, pero en vez de ser viñín salvatores, y tenemos esta esta uva que es un angliánico, y este angliánico es uno de los vinos en los cuales, hijo, una de las enveras notas es el... Este famoso conjunto, es umami. Umami, ¿no? Entonces, hay que, hay, que, hay que estar siempre atentos y abiertos. Y bueno, entrando, por ejemplo, de tema allá de, del maridaje y entrando de lleno, pues no pone nada complicada. Acuérdense que el video ya es complicado y lo que queremos hacer nosotros en este programa es hacerlo un poquito más fácil. Lo quieran hacer fácil y miren, es bien fácil. ¿Ven esta botella? Ya está hecha. Entonces, para el chef, lo fácil sería qué? probar el vino. Ya está terminado, entonces el chef le tiene que cocinar a quién? Al al vino. vino. Y lo más importante no hay que pelearse, sommelier con chef no se pelean, al contrario, maridaje de chef con sommelier, hay que hacerlo, ¿para qué? Para que esto explote y los principales beneficiados ¿quién va a ser? No Nuestros tío. comensales, ¿no? Y que ellos son los que disfruten y de ahí empezamos a aprender lo que es el tema del maridaje. Así que recuerden, aquí hay un producto terminado, el chef, ¿qué tiene que hacer? Hay que darle a probar a los chefs, Ah, no, ¿Para no naturalmente. Para que empiecen a hacer la, la tarea. Y no lo voy a regresar, que no piensen que es fútbol, pero... Víjense, notores.
0: <ríe> y, y, y Javi decía muy bien que hay, hay distintos maridajes y, y, y lo que siempre el más común es el de famosos contrastes. Que realmente, como dices, el chef es donde va a jugar ese papel importante porque sabe cómo está armado el platillo. Es, sabe más o menos cómo está elaborado el vino y entonces juega con esa situación y esa tratando de darle esa armonía, buscando que realmente haga ese clic, ¿no? A veces se logra al 100%, a veces al 80%, pero siempre tratando de, por eso se llama, de contraste, porque es muy básico con lo que está de acá. Cuando existe un casamiento, ese ligue que dices, wow, donde realmente sí se ven maripositas y estrellitas y todo lo demás, cuando realmente pruebas tu bocado y le das un sorbo al vino y es cuando dices, wow. Me recuerda a, la, a esta película famosa de del Chepcito, ¿no? Cuando este en, 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 va a probar su ratatouille y prueba y, y recorre todos esos kilómetros para llegar a su juventud. Cuando su mamá le, le, le daba ese platillo y era... Eso es justamente lo que tratamos, ¿no? De que esos maridajes sean esa espectacularidad, ¿no? Realmente, como dice Chava, ya está complicado la cuestión a veces del vino porque a veces... No le damos el tiempo, no nos preocupamos a veces por a ver si, si sabe hueles o no. Pero realmente lo más importante, lo que siempre decimos, ¿te gusta o no te gusta? ¿no? Y eso es lo básico, no siempre, ¿no?
2: Pero a ver, Javi, vamos a, a ver ese tema, porque digo, yo empecé a platicar a la gente que iba a hacer este programa de, de los maridajes y de y empecé a tener preguntas ahí, la, y las básicas, ¿no? Y, y a lo que toda la gente se relaciona. pero antes que nada, les quiero hacer la invitación a que no nos asusten mucho. Bueno, escuchemos, una cena de maridaje. Vamos a ir y vamos a probar y vamos a ver las sugerencias que tiene tanto el chef como el sommelier, porque se supone que ya trabajaron en conjunto y lo que esperamos es algo sorprendente. ¿no? Pero a ver, Javi, el tema de los famosos maridajes y cómo empezaron: carnes blancas con vinos blancos, carnes rojas con vinos tint. Bueno, sí, es, esa es una,
1: una regla pues que ahorita mmm, no es que sea obsoleta, pero eh, digamos que no es general. ¿Por qué? Porque primero que nada hay que tomar en cuenta el, el plato completo, ¿no? Si es un pescado a la Veracruzana, donde va a traer eh, alcaparras y, y aceitunas y sabores muy potentes, pues no importa que sea pescado, ¿verdad? Él, él va, va a pedir un vino que tenga eh, un poquito más de cuerpo, que y incluso puede ser un, un tinto eh, ligero, un tinto de, de poco tanino. Entonces, es importante tomar en cuenta... Eh, el peso de los alimentos, la potencia de sabor para hacer un maridaje más eh, armónico en este caso. A ver, sí, claro, y, y, y realmente es bueno, bueno, siempre
0: como un tip eh, lo, lo que tratamos nosotros de, de, de decirles. Recuerden que siempre bases saladas, si le metes un vino suave, te lo va a suavizar más. Todo lo salado te suaviza el vino. Entonces... Si tienes algo, como decías, es ese platillo a la veracruzada, entonces métele un vinito un poco más potente, ¿para que Cuando va, reduzca esa parte salada, pues, realmente se disfrute eso. Si tienes bases dulces, acuérdate, el dulce va a potencializar el vino y entonces esa es la parte donde tienes que jugar tú con esa parte. Por eso juega uno con el código de colores de, 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 de la comida y, de, y del vino para tratar de, de ver esa parte, ¿no? Donde realmente puedas armonizar y lo disfrutes a pleno, ¿no?
2: Digo, hay un ejemplo muy bueno, que puso Javi, ahorita no, por ejemplo, tenemos pescado. Y pescado, la regla decía que era vino blanco, pero, ¿qué hizo Javi? Le cambió el método de elaboración. Entonces, depende de lo que vayamos a comer, pero, la preparación, el salseo, puede cambiar, ¿no? Ojo, hay gente que dice que el mejor blanco es un tinto. Hay gustos, y no vamos a querer romper con eso, no venimos a eso, simplemente queremos que experimente. ¿De qué se trata de experimentar? Bueno, eh... Los sommeliers hoy en día traen muchísimas ideas. Los chefs no se diga, esto está volviendo una locura. Y antes el vino se hacía el maridaje, que significaba el matrimonio, que también aquí podemos aprender, porque no simplemente te vas a casar para complementar y que digan, pues bueno, este está bien, nos llevamos bien. No, eh, Inclusive el casamiento dentro del vino no quiere decir que se lleven bien nada más, sino que generen más. ¿Y de qué se trata? Generar más significa que cuando tú un vino solo, digas está bueno y cuando pruebes la comida digas está buena pero cuando se junten que no sumen, que multipliquen entonces eso es lo que buscamos se hacen los maridajes precisamente para eso para que el vino se exprese cuando toca la comida y la comida cuando toca el vino y es aquí queremos llegar a que no se va a pelear uno con otro y lo que sea Javi, lo que sea Oli, el tema de la comida puede, puede cambiar el tipo de vino, ¿no? tenemos un pescado que puede ir con un blanco pero con bueno, esa salsa que le puso Javi, resulta ser que podemos tomar un tinto, ¿sí? No tan tánico, o sea, sí. un vino con un poquito más de fruta, que le va a ir perfecto para las personas que literalmente, pues, no les guste el vino blanco, ¿no?
0: Y, y lo que sucede, hay otro maridaje que, que, que por ahí tocaba Javi, que es el, el regional. El regional que todo el mundo, pues, es el más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, vas a un país, vas a España, pues, ¿y qué es? Sus vinos españoles con su comida son fabulosos, Italia con sus platillos pues son fabulosos, finalmente es lo que tratan siempre de buscar de lo que yo te ofrezco se armonice y se haga perfectamente bien, pero cuando ya te sales de ese contexto, cuando realmente, ahora sí que como las hormiguitas les pones una barrerita y ya no pueden caminar derecho, pues te tienes que salir para buscar y rodearle, otros, es cuando empieza ese juego de, 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 de que, que le pongo si blanco, le, le pongo tinto un rosado y un espumoso o sea finalmente es donde juega y es como decías, el sommelier es el responsable justamente de ese pa papel importante de, de sugerirle al comensal, mire, su platillo le puede ir bien con este o con mengano, fulano, vinito ¿por qué? Porque es mucho más fácil, porque él ya conoce, conoce toda su, 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 su carta de alimentos, entonces para él se le facilita mucho más hacer esa recomendación, ¿no?
2: Órale, oye, abierto te doy la palabra, pero es que se me vino hacia la mente que, que el ole así como está, ...de rollero que me encantó... ...imagínate que ya, ¿no?... ...como hijo ...ya está el platillo en la mesa... ...y llegas tú como... o mesero... ...a lo que nos dediquemos... ...y le digas... ...ah, creo que a su... ...platillo le falta un condimento... ...claro... ...digo, aquí podemos tener pimienta... podemos tener clavo... ...digo, todo eso es lo que... ...la gente nos escucha hablar... ...en el tema de catas... ...de pimienta, romero... todas las ...todos los condimentos Aquí es, es, ¿no? entonces literal, ¿qué le falta a su platillo? Pues le falta esto, ¿no? Claro. Y ahí como sommelier, como mesero y más cuando probamos los vinos digo, cuando los proveedores como Oli llegan a ofrecer sus vinos y dan a probar toda la línea que manejamos digo, tenemos el conocimiento. Pues, es, es, es ahí la importancia de involucrarse en lo que hacemos, capacitación fuera de cámara. Estamos hablando a la gente que a veces no se quiere capacitar. Inclusive las capacitaciones que infarten los proveedores de vinos llegan a ser no, no llegan a ser, son gratis. Por lo general, sí. ¿eh? Son gratis, entonces ¿Sí? digo, hay que capacitarse, la invitación es a capacitarse porque es la única forma de saber cómo ofrecer a la gente lo que le hace falta en el platillo, ¿no, Javi?
1: Así es, eh, para cerrar esto de, de los mariajes de origen o regionales, <risa> ahorita... Si sí, sí, apenas estoy diciendo salud. <risa> Oliver, me acordar de una historia muy bonita que cuando estaba tomando el diplomado que ustedes eran maestros, tenemos una compañera que era de Galicia y ella me, nos explicó el, eh, el significado de la denominación de Galicia, del albariño, que es Rías Baix de y, y bueno, nos platica Galicia en, el norte de, Galicia en el norte de España, es montañoso, hay mucha lluvia, entonces, lluvia, montaña, significan muchos ríos que llegan al mar. ¿verdad? Es un, un lugar verde donde hay muchos ríos. Y rías baixas, literalmente, significan mareas bajas. Entonces, en los deltas, donde los ríos tocan el mar, cuando baja la marea, la gente sale a, a juntar mariscos, a aprovechar esta marea baja, para maridarlos con el albariño. A mí se me hizo claro. algo bonito, ¿no? Un, un maridaje de, geográfico, ¿no? De, Exacto.
2: El, 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 ese sí es de origen. Ese sí es regional. Esa es de... Sí, sí, es de origen. Eh, ¿De qué forma podemos hacer también los famosos maridajes? Bueno, miren, eh, si hablamos aquí, por ejemplo, estamos tomando ahorita, por cierto, que estamos probando un vino de, de China. Un vino de China. Eh, ¿Dónde lo vendemos, oli? No,
0: pues, generalmente, pues, en, en los vinos es, en, en, en casas que realmente eh, eh, ahora sí que venden comida, pues, coreana, china y, y la gente está experimentando porque finalmente... Pues están abiertos, los vinos no están cerrados solamente a un, un solo platillo, ¿no? O sea, pero realmente la gente empieza a evaluarlos. Dice, ah, pues mira, el vino de China con la comida de China. Es ah, mucho más sencillo. Exactamente. Pero la realidad es que es... Siempre decimos aguas, China empieza a hacer cosas. Hoy en día son de los consumidores, Japón, China son de los consumidores, bueno, todo Asia son consumidores muy fuertes de vino ¿Qué? y están haciendo cosas súper interesantes. Y entonces ellos están haciendo algo que decís, me inventen, o sea, tienen eh, una, un mundo de gente entonces y tienen un mundo de tierra también ellos para hacer cosas interesantes y están haciendo cosas, algo que digo, lo probamos hace rato y es, es
2: interesante en, en, en cuanto a aromas y sabores, ¿no? Muy interesante. Sí, digo, ¿acá lo pusimos para meterlo otra vez, Javier? Pero el tema de, de todo esto es que al final de cuentas, como lo dijimos al principio, es que todos salgamos beneficiados. Yo siempre he dicho, cuando preguntan por un precio y dicen, no, oye, pero ¿qué tal este vino? Es de China. ¿Y qué tal? Si valen lo que... dije pues a lo menos si quieren ir a China, ¿cuánto cuesta el boleto de avión? La forma más, más barata de viajar, ¿De tomar? es tomando un vino del país donde viene, donde no podemos ir, que pues, literalmente pues, nos costaría mucha lana. Pero la experiencia está dentro de una botella que queda escorchada. Y hay que degustar. Y cuando lo olíamos al principio, era un vino muy condimentado, Javi, ¿no? Y vamos a hacer un maridaje así, ¿verdad? Pero van a chambear a Javi. Javi, ¿qué le cocinarías? Y si no le cocinas, a lo menos, ¿qué comida ¿Qué consideras? Exacto. le vendría bien a, a este vino? Que es un, es un blend de cadernet con merlot. Exacto.
1: por aquí el, el predomino en las especias es eh, como una comida asiática mexicana, ¿verdad? Puede ser incluso... Eh, donde haya muchos sabores, Muchos, muchos contrastes. Eh, pues, el, el tanino no está tan potente, pero sí se podría, por ejemplo, a lo mejor, um, maridar con a, alguna carne roja que, que estuviera más a las brasas, ¿no? También está la parte del humo. Ajá. Y en, las, y en la, una costra de pimienta, una costra... Eh, de pistacho, de una, una, alguna, que tenga alguna cosa de la carne y una salsa también que, que lleve cierta complejidad. Incluso la salsa puede hacerse con el mismo vino, ¿no? Exacto. En una
0: reducción. La reducción. que es el truco más fácil para el chef, dice, ah, que armoniza bien. porque
2: armoniza. No, es que de ahí, no, de ahí viene. Eh, ¿Cómo podemos hacer un maridaje muy bueno? No digo perfecto, como en cuáles, no hay tantos perfectos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Eh, es por eso que les decimos, no porque querramos poner al vino en primer lugar antes que la comida, perdón a los chefs, pero como comentamos al principio, este producto ya se ha terminado. Ahí hay algo para que lo vean y lo escuchemos, ¿no? Ya se ha terminado, entonces, ¿qué hacemos? Lo probamos. Entonces, ¿qué le cocinamos a este vino? No por decir, ah, para ponerlo en primer lugar, sino para decirle, ¿tú ya estás hecho? Al contrario, chefs, ya está hecho, ya no tiene más para dónde irse. Entonces, ustedes con sus platillos, sí pueden jugar. Los chefs sí pueden jugar mucho. ¿De qué se trata? De hacer lo que evolucione más. Y si hablamos que aquí tiene condimentos, entonces buscamos un platillo que sea semejante o que necesite esos condimentos. Literal, voy a hacer esto y le faltan esos condimentos, aquí los tenemos. ¿no?
0: Exacto. O el famoso truco, ¿no? Simplemente, eh, digo, es ahora, ahora sí como o decimos, si tu platillo no tiene nada de grasa pues métele un vino suave, un vino ligero, que no sea muy corpulento. Porque imagínate, tienes una pechuga de pollo y le pones un cabernet de sabillón con eh, 24 meses de barrica, pues adiós, pechuga, no, no va a existir jamás, ¿no? Es parte del secreto, ¿no? Pero si tu platillo tiene grasa, entonces, si métele un vino corpulento donde realmente lo que decías, Javi, esos taninos te van a ayudar a limpiar esa grasa que tiene la carne para que realmente lo disfrutes y sea pleno, ¿no? Siempre es parte de eso, ¿no? Y, y siempre hay vinos que realmente te benefician y te ayudan en esa parte, ¿no? Siempre menospreciamos un poquito ahí los famosos rosados que los tenemos ahí a veces olvidados que, que probás vino a, a poner un boom muy fuerte ahora en, en, de moda los vinos rosados que realmente... Y la verdad es que es muy fácil maridar un vino rosado porque es más sencillo porque juega con la acidez y la tanicidad que, que sucede. Porque recuerden que los vinos blancos te dan acidez y los vinos tintos te dan tan nacida, o sea, y el rosado tiene la porción de ambos, ¿no? Digo, y tenemos otra estrella que son las famosas burbujas, ¿no? La, digo, eso no cambia y mejor maridaje se los digo, se los recomiendo, prueben un champán con un mole, ya sea poblano o oaxaqueño, no tienen ni idea cómo lo van a disfrutar. Es un ese sí quieren ver estrellas, háganlo y van
1: a, y se acuerdan de mí si no me hablan para decirme es mentira. <risa> y fíjate, también hay algo muy interesante en esto del champán y el mole. Otro tipo de maridaje que vendría siendo de textura, ¿no? Está la explosión de tantas burbujas con la complejidad, tantos sabores que tiene el mole, tantos ingredientes. Entonces es como si explotara cada burbuja a algún sabor diferente. Y wow, es, es, es maravilloso. Y lo. el, el peso del, del mole y la, la parte grasosa con la burbuja y la acidez del champán, trabajan maravillosamente. Y es que es, son, son algunos vinos los que yo recomendaría que se empezaran a, a, a hacer maridajes porque son prácticamente seguros. Como los espumosos, son comodines, pueden incluso ser un aperitivo antes de la comida, acompañar la comida y, por supuesto, de postre. Y el Pinot Noir es lo más versátil. La Pinot Noir... Eh, trabaja prácticamente con todo. Obviamente, eh, si tenemos un pescado con una salsa de mantequilla y tenemos un cordero, eh, al, al, al pescado va a quedarle un, un poquito arriba y al cordero le va a quedar un poquito, oh, pero va a estar bien
0: agradable. No, y más si estás en un, con una mesa de, de cuatro que, que, que pedimos por cosas diferentes, Dice siempre tratamos de... Porque recuerden que siempre... El, nos facilitan toda la vida a los que estamos en servicio, que si nos dicen que van a comer, para nosotros es más fácil decirles qué vino les puede armonizar, tratando de que jugar con... Porque a veces tú pides un platillo, tú otro, otra persona, otro, o sea, y es un juegue y eso, pero como tú dices, es realmente ver esa versatilidad y, y, y la habilidad para, para hacer esa recomendación, ¿no?
2: Ups, me la puso difícil, Oli, ¿eh? Porque ese, ese tema de que a veces la gente llega y y pide diferentes platillos y luego dice, pues queremos una botella. Sí. Y ahí es una entra la habilidad de, de, de la gente en servicio de qué es lo que va a ofrecer, ¿no? Y de aquí donde vienen los famosos bienes que son más versátiles o inclusive los comodines como el Gojavi, que son los espumosos por sus burbujas, que hacen que, que explote cualquier sabor que haya servido en la mesa, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un poquito más de experiencia. Para eso los invitamos a que sigan viendo nuestros videos porque es parte de lo que queremos fomentar nosotros, de que vayamos aprendiendo de la mano todos juntos. Eso nos empuja a nosotros a seguir aprendiendo, seguir estudiando, para compartirlo con todos ustedes. Nos vamos a regresar un poquito porque Javi se quedó con los espumos, pero los hijos. No,
0: no, oye, oye, ahorita le la palabra a Javi, pero este, eh, eh, lo que dices eh, es que nos dan la oportunidad para nosotros ...seguir volviendo y seguir probando... ...y seguir bebiendo y seguir probando... ...justamente con eso, pero Javi... ...es un trabajo sí, sí, ...pero alguien le viene sí, que hacer...
2: ...sí, pero a ver Javi, ya te aventaste el, el, los espumosos... ...te brincaste los rosados... ...¿qué podemos hacer con, con un vino rosado? ...claro, es también otro
1: de los comodines... ...el vino rosado... Eh, ...pues teniendo... ...un poquito de taninos... ...pues es, es posible... ...jugar con él, ¿verdad? ...y, y va bien... Su, su rato de a lo mejor no es, no es total, no tanto como la Pinot Noir, pero sí es mi Igual el albanillo que comentamos es la uva blanca que yo he encontrado con un gran no, eh, abanico de, de, de posibilidades. Y a mí me gusta mucho, mucho, mucho la Geborstraminer, también con un montón de cosas diferentes. Y eso sí, la Geborstraminer también puede ser un excelente vino para empezar a, a, a tomar eh, para toda la gente que está en esta bellísima etapa de, de empezar a experimentar en el mundo del vino eh, porque tiene mucha frutalidad eh, tiene mucha frutalidad es muy compleja es una uva blanca es un vino blanco y casa su mismo nombre de la uva es, es la uva especial del tramino es casa con la comida especiada tanto asiática como mexicana maravillosamente con, una, con los quesos es increíble con la charcutería es, es muy muy rica
2: Sí, pero los rosados, aparte, de ese clima que tenemos ahorita en Puerto Vallarta, pues, sí, que estamos en julio, y la verdad es muy, muy caliente, muy húmedo. Los rosados están de moda. Ahora, los rosados van con, con cosas saladitas también, porque no están peleados con ellos. El tanino es muy suave, muy sutil. Esa Esas ideas que tienen bien marcada con cosas saladitas van perfectas. No siempre traten de, de ver una cosa con otra. ¿Qué tengo en el vino? que puedo tener en la comida? ¿O qué tengo en la comida? Vamos a irnos para el lado de los chefs. Digo, ya ven para el lado de los vinos, ahora nos vamos al lado de los chefs. ¿Qué pasa cuando llegas a un restaurante? Eh, sobre todo para la gente de servicio, ¿eh? La gente que está más enfocada en el vino, antes de leer la carta, la, la carta de comida, te va a decir, ¿me traes la carta de vinos? Y ahí tú dices, ah, nos vamos a enfocar más en el vino. Sin embargo, si es viceversa, si primero ven la carta, si ofreces la carta de comida, si la carta de vino, si ves que la gente la carta de vino la deja ahí, y se enfoca en la comida hay que entonces enfocarnos a que va a ser la labor de nosotros el tratar de llevarlos de la mano para que prueben algo de, de vino, ¿no? Entonces, si ya escogen un platillo, empezamos y es donde tenemos que hacer nuestra, nuestra labor. Y los rosados, pues, son un, un intermedio, ¿no? Lo tenemos que llevar a la gente de la mano, pero también explicarles el por qué. Hay veces que la gente se va a dejar que lo, que lo llevemos de la mano, hay veces que no. Y tenemos que nosotros entender cuando sí cuando no, pero siempre hay que darles el porqué, hay que darles el porqué, yo, yo siento que cuando vamos a un restaurantes, salimos agradecidos, cuando la gente hizo algo más por, por nosotros.
0: Exacto, que no, que no tengan temor cuando va, vas a un lugar y, 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 a, y a veces, justamente por desconocimiento, porque muchas veces nos da pena, decimos, híjole, es que si sí. le pregunto, va a pensar que no sé nada de, de vinos, no, al contrario, mejor, qué mejor, déjate llevar de la mano, la verdad es que un buen sommelier te va a llevar de la mano, eh, y, y a veces tenemos el miedo de que dice, ah, es que si le pregunto me va a vender el vino más caro, créanme que eso ya no existe, la, la realidad hoy en día la gente está buscando realmente que tú tengas ese beneficio con tu platillo y una muy buena botella de vino justamente de la mano del sommelier, así es que sin temor, y digo y si no existe un sommelier o un capitán, digo lo mejor siempre lo que decimos pues a prueba y error, digo hoy en día estoy probando un pescado, bueno mejor no sé cómo sé la, la base es, es salseada o no salseada, pues pruébale con un blanco que no te va a fallar, pero dices, bueno, pero se me atofa un tinto, pues no importa, hay que probarlo, digo o sea, a lo mejor no va a ser el mejor maridaque, pero te va a agradar. Pero justamente en esa, en esa interacción es justamente buscar qué es lo que más te gusta, ¿no? Y, y, y lo que siempre les digo, no se casen con un solo producto, siempre hay un abanico tan grande hoy en día de, de, de vinos en el mercado, la verdad es que México somos privilegiados porque tenemos vinos de todo el mundo. Digo, tanto que estamos con este chinito aquí, eh, sin querer, realmente llegó a nuestras manos. Y la verdad es que nos sorprendió que China está haciendo cosas interesantes.
1: Sí, eh, otro tema que, que también es muy importante es la temperatura de servicio. Aquí, y, y por ejemplo... Um, como decíamos, el, eh, y lo diremos todos los capítulos, el gusto es muy subjetivo, es muy respetable, pero eh, lo que sí es cierto es que, por ejemplo, si enfriamos un vino tinto más de, por abajo de la, de la temperatura de servicio, que es la adecuada que se recomienda, pues van a brincar las durezas. Las durezas vienen siendo los taninos, se van a acentuar más la parte de la mineralidad, si el, si el vino ya tiene algo, o es un poquito salado, tiene un poco de minerales, pues se va a remarcar y la acidez. Y en algunos casos es bueno, por eso se enfríen los blancos, porque en la columna vertebral de la mayoría de los vinos blancos es la acidez. ¿verdad? Entonces, de, dependiendo el tipo de vino, hay una temperatura correcta de servicio. Y por el contrario, eh, cuando sube la temperatura, el calor... Si, si rebasamos la temperatura recomendada, son las suavidades las que, las que se disparan. En este caso, tendría siendo sobre todo el alcohol. Se siente mucho, mucho más el alcohol y pues la parte, la parte dulce, ¿no? Es como cuando tenemos un helado y se nos eh, descongela y está súper dulce. Entonces, el, el frío tapa el dulce, ¿no? Así es.
0: Y, y, y realmente tampoco no hay de irnos con la finta de que todos los blancos, se enfría realmente eh, a la misma temperatura, no, porque hay blancos que tienen barrica y entonces ese juega un papel mucho más importante, porque si lo enfrías demasiado, entonces vas a, 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 a oscurecer todo y no vas a probar nada, entonces tiene una temperatura más alta, ¿no? Siempre recomendable un vino blanco, 6, 8 grados es una temperatura ideal de servicio, pero si es un vino blanco que tiene barrica, 13 grados es sensacional y lo vas a disfrutar pleno pero si quieres probarlo mucho más, súbelo un poquito, 15 grados, y va a ser sensacional, ¿no? Y ya con, con los tintos, pues es otra naturaleza. Realmente si es un vino joven que no tiene nada de barrica, métele 16, 17 grados, es una temperatura ideal. Ya si tiene un vino crianza, pues métele 18 grados. Digo, y aquí en, en nuestra localidad, digo bajarlos un poquito, como decía Javi, el blanco se enfría y el tinto se refresca. Bájale un poquito más para que cuando tú porque realmente servir la copa en temperatura ambiente, como estamos ahorita que estamos casi, bueno, treinta y tantos, pero realmente bueno, pero ese nos llega a cuarenta y tantos, la copa sube cuatro o cinco grados de inmediato en cuanto tú sirves, o entonces sea, si tú lo servís a 18 sube cinco grados más, entonces tienes que bajar un poquito para cuando sirvas entonces, sea y se, ahora sí que llegue más o menos a una temperatura ideal y lo disfrutes pleno, ¿no? Eh, perfecto.
2: No, pues ya te que bien rápido, ya entramos a los ¿Enemigos del vino? Así es. Si sí, o sea, el, el frío es uno de los enemigos de, del vino natural. Eh, enemigos en exceso. Así es, exacto. Yo siempre sí, he dicho, dicho, o sea, se habla de los enemigos del vino, y yo digo, si, si son enemigos, pero a veces pueden ser un poquito medios compas ahí, ¿no? Se pueden llevar de la mano, o sea, pues, ¿enemigo de qué, de qué grado, no? De, de qué, qué te dijo, o te pegó una cachetada, o te golpeó con el puño cerrado. ¿Qué tan enemigos son, no? ¿Y por qué llegan a ser enemigos? Yo digo, en exceso, todos, todos son enemigos. Inclusive una comida muy condimentada eh, puede llegar a ser un poquito difícil de, 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 de maridar por, por el exceso de, de, de condimentos que le puso eh, la persona que cocinó. Pero al final de cuentas, sí hay unos enemigos. Uno de ellos, Javi hablaba de, del helado, por ejemplo. ¿Por qué son enemigos de, del, del vino? en el tema de los el los helados, por ejemplo, las cosas frías porque entonces nos toca ver una paleta, ¿no?, de hielo y ya estamos chupando la rata no podemos ni hablar, ¿por qué?, porque la lengua se nos entume se, se saturan las papilas gustativas eh, ya no tenemos nada que probar entonces, se hagan de cuenta que esté haciendo un, un helado de postre y luego le toman al vino ya no les va a saber a nada, nada, nada porque nada. tenemos la lengua entumida, literal saturada y es una forma en cómo se, se protege, pero ese puede ser un enemigo del vino. Otro enemigo igual, pues, que te entume, pues, el chile en exceso, ¿no? También, un picorcito, no hay problema porque tenemos vinos para algo especiado o con un picor que sea todavía un poquito, que se pueda tolerar, ¿no? A ver, y hablando de eso, a ver, Javi, un platillo picocito, ¿qué le ponemos? Eh, la sirá es una es una
1: de las uvas que más se lleva con lo picante eh, en, en realidad no sé por qué, pero me ha tocado experimentarlo y, y, y va, va bien ahora el picante pues por supuesto no tiene que ser excesivo el, la burbuja dispara el picante el alcohol dispara el picante entonces tiene que ser un vino tranquilo, sin burbuja y sobre todo este que tenga tanino, tanino bajo ¿va? la frutalidad lo puede servir incluso azúcar residual que el vino tenga eh, dulzor nos puede nos puede ayudar la temperatura baja en, en, en el caso de un vino frío volvemos a mi comodín el ah, ¿no? sí 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 yo pienso que podría podría ser una de, las, una de las opciones un riesling un riesling
2: un riesling yo creo que sería Pero bueno, como dije un una, así abocadito, que no sea muy dulce ah sí bueno, ahorita, ahorita empezás a salivar porque... Digo, ¿por qué ahora le gusta el picor?
0: Me acordé de una muy buena torta ahogada con un Riesling. No. ¡Wow, hombre, no. sensacional! Así, digo, ni no se ha salivado, ya, no, ya Le tuvimos que despertar. Me encanta con los Sauvignon Blanc, pero la verdad es que un Riesling, digo, ni mandado a hacer.
2: Bueno, ahorita, ahora que tocaste ese tema, también, qué padre que tocaste el tema, ¿no? Imagínense, una torta ahogada. Antes, ¿cuándo se pensaba un maridaje con una torta ahogada? Nos tacos al pastor. una quesadilla, con un taquito de frijoles, refritos con quesito de rancho. ¿Cuándo? O sea, porque se, se pensaba que el vino era muy elitista, ¿no? Hoy en día nos podemos dar cuenta que nos sentamos a comer en la casa de cada uno nosotros, o nos juntamos y decimos, vamos a comernos esto, pero ¿qué vamos a tomar? Claro. Y lo logramos luego pues si nos hemos dado cuenta de que son platillos que ni siquiera tienen que ser muy elaborados, como una torta ahogada, que es una chulada. Y, y si le ponen mucho picante, pues entonces un, un Riesling. Tortogada, Javi. Nada más con salsita de tomate, así como me las he hecho yo, porque yo, con el, yo me enchilo con la katsu ¿verdad? ¿Qué le ponemos a una tortogada con Riesling o Gagos si está picosita? Si no está picosita, ¿quién le pondríamos nada más tomatista así leve? Bueno, es, está la acidez del tomate y está la
1: acidez de las carnitas, o ¿no? ¿Ah? Entonces, sí. eso, acidez con acidez... Siempre se sí da muy bien. O sea, igual puede jugar bien con un sommelier de Nueva Zelanda, el que tiene la parte
2: acrutada, y podría, podría quedar muy bien, ¿verdad? Ya me gustó tu manera de pensar. Perfecto. Muy bien. Entonces, los, los famosos enemigos del vino, acuérdense Se nos pueden, en, en clases inclusive se nos dan. Pero me gustó lo que dijo Oli en principio. Vamos a intentar. Si no lo intentamos, no vamos a saber. Y vamos a ser como los niños que dicen, no me gusta y no lo... Exacto. Si nos... Vamos a probar, ¿eh? vamos a experimentar, porque también cada uno tiene un paladar diferente. Y puede ser que a ti no, pero a mí sí. Y nos llegará a agradar. Siempre recuerden tomar, yo siempre digo así en forma de, forma de broma, yo casi no digo bromas, pero a veces sí. Eh, ¿Te gusta la botella? Tómale una foto. Si no te gusta, tómale dos, porque a veces nos olvida. Vamos a algún lugar, compramos una botella de vino, no nos gustó, y como no nos gustó, no la pelamos. Con los años, pues se nos olvidan las cosas a veces ya con esta edad, eh, llegas y dices, esta como que me suena, y la pides y sí, te sonaba porque no te gustó. Digo, no esta, ¿eh? otra que no se haya gustado. <risa> este, y entonces cometemos el error, Javi, ¿no? Entonces vamos viendo qué nos gusta, pero es a prueba y error, a prueba y error. Bienvenidos al mundo del vino, así es esto, vamos a probar. Y cuando no nos queramos arriesgar, vamos a un restaurante. Vemos que hay gente encargada y de servicio. Ojo, no se asusten. Van y ven al buen Javi donde trabaja con su tasteban y su mandilito de somería. No le tengan miedo. Es una persona que está ahí. ¿Para qué, Javi? Asesorado. Claro, sí, el... claro. La
1: idea es encontrar la, la experiencia inolvidable para cada quien. Y como mencionabas hace rato, no esto no tiene nada que ver con el precio. no eh, Los precios, pues, sí se justifican, pero no, no quiere decir que la, que la calidad vaya de la mano con el precio. No todo depende de lo que de lo que se esté buscando. Y como decías
0: es siempre esa experiencia. ¿Qué es lo que quieres? No realmente disfrutar de eso. ¿no? Y, y continuando con Chava, con los famosos enemigos digo, ahí tenemos las famosas alcachofas, ¿no? Que siempre ha sido una calamidad con el tema del vino. Desafortunadamente sí hay que disfrutarlas por aparte porque son deliciosas a mí me encanta. Pero sí con la cuestión del vino siempre tiene ese choque, ¿no? Realmente que que no logra hacer por lo que está eh, suelta y la textura que tiene, no, no ayuda mucho en esa parte. Pero realmente, si lo vemos por la parte positiva, son muy pocos enemigos en la cuestión del maridaje eh, eh, para hacer eh, una buena armonía, porque son mucho más favorables, ¿no? Todo lo demás se disfruta mucho más pleno, y entonces realmente es súper agradable disfrutar un buen platillo con una buena copa de vino, ¿no?
2: Sí, y volverlo a no asustarnos Resulta que dicen... Decir... Imagínense, van a una nueva cena, ¿no? Y, y hay alcachofitas y dices, Tú, no, hombres que quieren tomar vino. Y hey, las alcachofas, no las voy a pelar, ¿no? Al contrario. No, claro. porque va a haber un dip de seguridad por ahí. Ay, claro. Donde van a dipearlas y van a morderlas y ya. Oh, a ver, a lo mejor el no. Pero con este dip que había aquí, resulta ser que se me entopó un blanc. un Gustamen, en un rating que puede ir bien dependiendo del ¿Qué? dip que hayan. Porque tontos. el dip le va a ayudar, exacto. Exacto, entonces ya de haciendo eso, ¿no? Otro de los que nos dicen por ahí, por ejemplo, que los espárragos, no, los espárragos también pueden, claro, un espárrago verde, un espárrago crudo, pero ya cuando se cocina el espárrago, ya entonces se transforma y ya tiene azúcares y ya tiene un dulzor, ya no tiene este dejo de amargor tan potente. Entonces también ya te lo puedes comer y tomar con algo, ¿no? Entonces vamos a intentarlo, no nos vamos a asustar. Eh, hay alguien encargado en el restaurante que nos puede asesorar adelante y nos ponemos a sus manos, ¿no? gente que se capacita día con día para tratar de llevar las mejores experiencias hacia todos ustedes o cuando vamos a algún lugar, pues nos dejamos llevar y para eso eh, impulsarlos de nuevo a capacitarse para tener un, una mejor experiencia, no tanto gente de, de servicio también como, como comensales. Como comensales, díjole, eh, pues no es que nos vayamos a poner a hacer la tarea, pero ¿saben qué? Sí. ¿Por qué? Porque vamos a disfrutar. Y ese ya va a ser eh, inclusive hasta un maridaje de comensal con Somelia. ¿Por qué? Porque vamos a saber de qué estamos hablando. Y si sabemos de qué estamos hablando, ¿qué creen? Vamos a disfrutar más. Vamos a disfrutar la comida, el vino, y disfrutamos de que alguien nos enseñe y nos lleve de la mano en en la mesa.
0: Y, y es justificar, justamente, atreverse, ¿no? Siempre es atreverse, digo, todo eh, ha sido parte en experiencia prueba y error, justamente, donde realmente tú te vas a dar cuenta qué es lo que más te gusta, ¿no? Porque hay hay platillos que, que definitivamente es por sí solos es una experiencia fabulosa, ¿no? Realmente dices, no lo quiero armonizar con nada porque realmente lo estoy disfrutando muy pleno, ¿no? Pero cuando te atreves, dices, ah, bueno, pero sí, a lo mejor le doy un sorbo a este vinito, puede ser que Mejore o empeore, pero es justamente eso, prueba y error. Es que no tengan miedo, atrévase. Los maridajes no tienen idea, realmente de, van, se van a encontrar unas bombas que van a decir: dices, wow, de lo que me estaba perdiendo, porque realmente nunca lo había hecho, ¿no? Realmente. ¿no? Y todo eso en función de cómo esté armado el platillo. Ese es el tip. Por eso hablamos de maridajes de contrastes, a maridajes, a maridajes de armonía y lo que decíamos de origen, ¿no?
2: Sí, mira, te me acordé, por ejemplo, que hay algunos vinos por ahí que, híjole, los duelo, y no los quiero ni probar. De que la nariz es tan impresionante y tan rica que te da miedo probarlo y decir, ah, se aquí, acabó. No, no quiero que me vaya sí, a estropear. Que acabó, acabó lo que había dicho en la nariz, no, igual, la comida es igual, eh, vemos un buen platillo en la mesa, el aroma nos, nos invade y no lo queremos ni. Y luego no lo queremos desbaratar, porque los chefs hacen obras de arte hoy en día, ¿no? En los platillos, no lo queremos desbaratar. Pero ahora recuerden que va muy de la mano, ¿no? Está el sommelier que se encarga de ofrecer un buen vino y hay un chef que más no se los dedos por allá, su querencia también. Saluden al chef cuando digan, ah, todo está muy bueno. Mándenle saludos al chef, porque son los héroes desconocidos. Dentro, hablando de los maridajes. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a probar. Prueba y error, prueba y error. Nos queremos equivocar menos. Bueno, nos acercamos a gente que conoce de vinos. Sobre todo cuando vayan a un restaurante, que haya gente especializada en ello, ¿no? Ah, ¿Qué podemos hablar de los famosos maridajes clásicos, no? Que mucha gente no se quiere arriesgar y dice, no, pues es que me dijeron que esto con esto va bien y lo hace, ¿no? Eh, si hablamos de los famosos vinos dulces de sauternes, bueno, y te dicen sauternes y sí, con un vino, con un queso azul, por ejemplo, y eso es. Hay que atrevernos a más, ¿no, Javi? O sea... ¿Qué le podrías hacer a un Sauternes o a un vino bueno, el Lake Harvest? El Sauternes como es un
1: vino de postre, algo diferente a, a lo que es una cosecha tardía, donde en la cosecha tardía se concentran los azúcares al madurar más en la fruta, pero disminuye la acidez. El Sauternes, al, al ser atacado por el hongo, la, por la botritis, seca a la, a la uva, pero no pierde la acidez. Eso es bien importante. Entonces, por eso... Eh, el soterones es maravilloso, tanto con los quesos azules como con, con el foie gras, con los patés, porque, eh, otra vez volvemos a lo mismo, la acidez y la grasa, da eh, Que se lleva muy bien eh, limpiando una a otra, y el, eh, el contraste entre lo dulce y lo salado eh, es fantástico, es de verdad delicioso. Entonces, bueno, si quieres hacer un maridaje que, que no sea tan elitista con, con un queso azul y, o un foie gras, pues vamos a buscar lo mismo. ¿Qué tal un tuétano? Un taquito de tuétano con un sauternes. Puede ser impresionante porque ahí, ahí tenemos más o menos la, la misma textura y las mismas características del, del foie gras, ¿verdad? El tuétano es, es, es parecido. Yo pienso que podría funcionar
2: muy bien. ¿Verdad? Ya me dio hambre. Ya vino cómo sí funciona esto. Ya está dando hambre el sommelier. Entonces, vamos a darle, Oli, a ver uno de los mareajes que tú digas tu uh, con esto se volaron la barda. Mira,
0: mira, a mí me encanta, por ejemplo, la, la, las pastas. La verdad es que eh, una buena pasta, una buena rabiata, la verdad con, con un buen, este, como decía Javi, un buen Pinot Noir o un buen Shiraz, se disfruta pleno y la verdad es que es sensacional. Realmente eh, muchas veces no, no nos atrevemos a tomar una pasta picosita porque decimos, ¡híjole! Eh,
2: me va a ganar, pero no. La verdad es que es súper agradable. No, y luego se nos vamos a los ya, me, ya, 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 me dio, ya comieron ustedes, pues ya voy ah, al postre yo. Y quién no se toma un buen chocolate amargo con un, con un oporto, ¿no? que claro, claro. nos vamos al postre y nos vamos con un vino fortificado, donde podemos llegar a terminar con esas notas agradables, ¿no? Del oporto que va muy bien con bueno, un chocolate. Lo hemos probado con así no sé garapiñadas que, híjole, también es otra, otra experiencia. Pero podemos jugar también con cosas saladitas, ¿no? Hay chocolates con sal también que le van al Oporto perfecto y puede ser de contraste, ¿no? Tienen notas amargas y saladas que dice esto, ¿qué le va a ir bien, ¿no? Pues un Oporto le, le iría perfecto. Tenemos, digo, no, tiene, no todo tiene que ser vino siempre porque los maridajes, hay gente que dice, es que no me gusta el vino, pues entonces los ayudamos, ¿no? Javi, porque hay muchas cosas para maridar aparte del vino. Y hay gente que le gusta mucho, por ejemplo, al final, pues ya no quiere un vino y quiere un, quiere un licor. Tenemos el famoso licor este, el que nos va bien si queremos hacer algo que vaya así de la mano con, con un limonchelo, pues un pie de, de, de limón, limón con limón, un poco más rutin, exacto El, el limonchelo eh, a una temperatura adecuada también, pero ya tiene un mayor grado de alcohol que nos va a ayudar con las grasitas de, de, del, del pie. Ya me dio hambre, Javi. <risa> el de ese, el tema es el tema del. Y, y,
0: y, y por ejemplo, tenemos un vino por ahí olvidadito que muchas veces la gente se mete mucho más a la cuestión de, de postres, el famoso Marsala, pero no tienes idea que realmente armoniza muy bien con la parte de postres, sensacional, pero mucha gente nada más lo utiliza para cocinar. Pero la verdad que no le dan la oportunidad a veces de realmente probarlo, porque nos quedamos. Como decimos, con los cosechas tardías, o con los hotels, o con los soportos, pero cuando tengan la pueden un marsalita y no tienen ni idea qué rico
2: lo van a disfrutar. Ay, ay, ay. Otro enemigo de, de, del vino, encanto de que pase también, pues es el es, es lo caliente, ¿no, Javi? Eh, digo, digo pues ¿quién no le gusta echarse, no sé, un caldito, pero en temporada de frío, ahorita, pues no, caldo, por calor no va.
0: Es, per, pero, pero, perdón, pero fíjate, ya, ya es, que es que es curioso. La mala vida, mucha gente es cuando más lo hace. Sí. Cuando hace mucho más calor, toma cosas calientes, caldosas, ¿no?
2: dicen en que, que, que va así, ¿no? Como la gente que hace mucho calor y toman cosas con sal. Exacto. Perfecto. Pues cada quien, por eso el tema del maridaje es, es, es muy bonito platicarlo, porque cada quien tiene puntos, puntos de vista que tocar. Pero, por ejemplo, estos, estos caldos donde hay mucho calor y también la lengua pues, se protege por el tema de, de lo caliente, eh, hay una... El, el oporto, pero el oporto blanco y senco es una de las cosas que van mejor con, con lo caliente, ¿no? Eh, no hay que pelearse, siempre hay que buscar algo. Recuerden, siempre disfrutar es lo más importante y seguir aprendiendo más y más. De Dejarse llevar de la mano de la gente que está, que estén en el servicio, porque la idea de todo esto es disfrutar. Que disfrutemos y aparte de que disfrutemos, pues podamos este, aprender cosas nuevas, ¿no? Y pues claro, se nos ha acabado el tiempo ver algo más Porque la gente está muy atenta a nosotros Y para cerrar Un, un super maridaje
1: extraño Unas papas a la francesa bien doraditas Con una botella de champán O un espumoso con método tradicional ¿verdad? No tienen que gastar tanto Aquí está lo, la, la grasa, lo salado el, la, Las consistencias crujientes Con ese, ese maridaje a textura de las burbujas eh, está muy bien, es muy es muy rico, ¿no? Y, y se oye extraño, unas papas francesas y una botella de shampoo. Ah Claro, <risa> pues no, digo,
0: habiéndoles con cosas así sencillas, ¿no? digo sí. Para qué te complican la vida un día, pues una peliculita, una hamburguesa y un excelente vino realmente Nada complicado, algo realmente básico y, y, y venga, puede ser burbujitas o puede ser un tinto ligero y lo sí, vas a disfrutar súper pleno, ¿no?
1: Hay métodos a penuaz, que a muy buen
2: precio, el otro día probamos. Claro, claro. Y un maridaje que no se nos va a pasar. No todos. Es muy importante, sobre todo los, los casados, Soledad. Ah, claro. El maridaje de compañía. Acuérdense que, que el vino y la comida sabe diferente dependiendo con quién estemos, ¿sale? Así que eso va a cambiar mucho. Eh, va a cambiar también el, el tema de los maridajes dependiendo del estado de ánimo en el que estamos. Yo le recomiendo siempre a las personas, literal, si no andamos de buen humor, no le metan mucha lana, un vino o una comida porque no se va a disfrutar. ¿Sale? Entonces, maridajes de compañía, súper importante con quién estamos, dónde estamos y lo apreciamos más. Y bueno, el tiempo se va. Juan Carlos por acá nos hace muchas señas y yo pensé que la estaba saludando. Saludos a Juan Carlos que está por ahí en producción. Y pues, Ori, nos vamos.
0: No, pues y agradecerles a nuestros amigos y recordándoles que no olviden mandarnos sus es, preguntas y nosotros aquí estamos dispuestos a contestarlas.
2: ¿Habin?
1: Excelente.
2: Bueno, pues aquí nos vemos para el próximo capítulo del Teatro de Baco. Así es. Y bueno, aquí estamos en el Teatro de Baco y bueno, se cierra el telón. Si no antes decir, salud. Salud, salud, salud. <risa>